Tehát nagyon kényes téma az, hogy, hogy a Biblia Isten szava, vagy nem Isten szava. Valaki azt mondja, hogy a Biblia Isten szava, mások ezt száfolják. Olyan is valaki azt mondja, hogy, hogy ez a sátának a megtévesztés, hogy a Biblia Isten szava. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely megír egy, hát nem én misét, mert papok nem vagyunk éppenséggel, vagyis pár szerint papok vagyunk. Pár szerint papok vagyunk, mert tehát minden egyes személy, aki Istenhez fordul, és megkapta Istennek a kegyelmét, az ő megigazító kegyelmét, mindenki pap, ugye? Na de ez csak zárójelbe. Tehát nem vagyunk papok abban az értelemben, mint ahogy az emberek a papokról gondolkodnak. Ettől függetlenül ez a téma, hogy a Biblia Isten szava vagy nem Isten szava, megér egy jó kis beszélgetést, és egy jó kis elmékedést. Ugyanis azt mondani, hogy a Biblia Isten szava legalább akkor a hazugság, mint azt mondani, hogy a Biblia nem Isten szava. Persze, aki, aki megtette ezt a lépést, ezt a nagyon-nagyon bátor lépést, ezt a nagyon-nagyon alázatos lépést Istennel szembe, hogy, hogy az ő kijelentéséhez, a Krisztus igéhez, az ő evangéliumához fordult, hogy megigazuljon általa. Mindenki megérti a lényeget, kivétel nélkül. Tehát nekem teljes meggyőződésem, mint ahogy tapasztaljuk nap, mint nap, kedves utitársaimmal, barátaimmal, hogy mindenki bőségesen kap kenyeret, lelki eledet, ugye minden, aki kenyeret Istentől. Tehát kap kijelentéseket, megértéseket. Tehát Ez azt jelenti, hogy úgy igazából mindenki, aki betartja a legesleg alapvetőbb tanácsot, szabályt, hogy éhezi és szomjozza az igazságot, meg fogja érteni, hogy a Biblia Isten szava vagy nem Isten szava. Na de azt mondtam a fejtel elején, hogy az a kijelentés, hogy a Biblia Isten szava, Legalább akkor a hazugság, mint az a jelentés, hogy a Biblia nem Isten szava. Ugyanis, allegórikusan mondva, képletesen mondva, a Biblia valóban Isten szava. Olyan értelemben, hogy aki olvassa a Bibliát, a, az igazság megismerésének őszinte vágyával, a Biblia történeteiből igenis képes megérteni, a, a mindent létrehozó, mindenható Istennek a, az elképzelését, a teremtés rendjét, az élet rendjét, azokból a történetekből, tehát azokból a történetekből, amelyek ottan történnek az Ószövetségben, az Újszövetségben is, ugye az, a profitánkkal, a királyokkal, az apostolokkal, Krisztussal főképp, igenis meg lehet érteni, hogy mi volt az Úristennek az elképzelése az életről. Tehát ilyen értelemben igenis bátran ki lehet mondani azt, hogy a Biblia Isten szava. Viszont vallásos értelemben, ahogy azt használják nap mint nap a különböző felekezetekben, hogy a Isten szava ezt mondja, Isten szava azt mondja, Isten szava azt mondja, 
nem igaz. Mert Istennek a szava, az ő igéje, ugye a logosz, ő nem fér bele egy ilyen emberi szóba, ilyen gyarló emberi szóba. Legyen az héber, magyar, székely, román, vagy bármilyen emberi szó, leírott emberi szó. Tehát teljesen őrültség még arra is gondolni egyáltalán, hogy Istennek az igazsága, az életet létrehozó igazság belefér egy, egy könyvecskébe. Tehát még maga a könyv is azt mondja, hogy hogy sok mindenről lehetne még írni, de nem férne el, nem tudom, ezer könyvbe. Az a... világ nem tudná befogadni azt, amit le kellene írni, amiket még Jézus cselekedett mondott. Így van. Az egész világ nem tudná befogadni Istennek az igéjét. Istennek az igazi igéjét. Tehát ilyen értelemben a Biblia nem Isten szava. Tehát ilyen értelemben valóban Isten káromlás, azt mondani, hogy a Biblia Isten szava. Tehát Istennek a szava, az ő igéje, az ő igazsága nem fér bele semmilyen szent könyvbe, semmilyen predikációba sehol nem fér bele, hogy igazából. És ezért is mondtam egy néhány alkalommal azt, hogy nem azt mondom, hogy mondtam, inkább úgy fogalmazok, a, a, az érthetőség és a, a, az alázat kedvéért, hogy ezért is mondatott az több alkalommal, hogy a Biblia, hogyha pontosan akarunk fogalmazni, akkor az Isten tervéről, Istennek a, a, az elgondolásáról, az ő erejéről, az ő szeretetéről, az ő igazságáról szóló történetek, bizonyságok, tanúbizonságoknak az összesége. Tehát nem tudom, hogy mennyire, szerintem érthető, ugye, hogy... Úgy, én még azt a legészíteném ki, amit mondasz, hogy megtért embereknek a Biblia, és legfőképp az Új Szövetség egy, egy, egy kenyér, amivel el tud indulni egy alap, amire tud alapozni, meg tudja alapozni, hogy elinduljon a keskeny úton, hogy hamis tanítók ugye ne tudják őt elvinni rossz irányba, hogy kapjon egy biztos alapot. Így van. És utána jön az, hogy ki mit épít rá. Aranyat, ezüstöt, gyémántot, szénát, szalmát. Így van. És az, az még az, az élő hétköznapokban történik meg tovább az építkezés. Így van. De a Biblia, az új szövetség, az csak az alap. Nagyon fontos az, amit mondtál, hogy, hogy nem mindegy, hogy ki mit épít rám. És nagyon, tehát már ezen a ponton elbukik az a kijelentés szó szerint a Biblia Isten szava, hogy ha a Biblia Isten szava van a drága embertársak, nem lehetne rá hazugságot építeni. Egyszerűen lehetetlen volna, képtelenség volna a Bibliára, Isten szavára hazugságot építeni, már pedig a Bibliára lehetséges. Tehát maga, hát a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy a, a világ szelleme, ugye az ördög, a, a sátán, Jézust a Bibliával kísértette meg. Tehát Isten szavával nem képes az ember, mert megkísérteni senkit. Mert Istennek a szava, a valódi szava az igazság. De viszont annak a lebutított verziójával, ugye a Bibliával, ami tényleg emberi szavaknak az összessége, igenis meg lehet kísérteni embereket. Tehát fel lehet használni a rosszra is, mint ahogy a kedves barátom is mondja, hogy, hogy ki mit épít rá, az már teljesen az ő dolga, az már az ő felelőssége és az ő, az ő tányér levese. Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni ez a témához, drága igazságkereső utitások, embertársak, hogy 
a Biblia, a Bibliának az írása nem ért véget. Hivatalosan tudjuk, hogy 66 könyv van a Bibliában. De viszont valahányszor egy ember meghallja, tudomást szerez Isten országáról, megkívánja azt, elkezdi azt cselekedni, azt megismerni, és találkozik nagyon fontos megismerésekkel, történetekkel, élethelyzetekkel, a Biblia, drága barátaim, íródik tovább. Tehát minden egyes bizonyság, például ami történt itt Romániában is, nagyon sok szentilletű emberrel, Richard Wurbrandtal például, Dumitru Dodománnal, meg lehetne sorolni elég sokáig, hála Istennek, azon szentilletű embereknek a, a neveit, akik tényleg megismerték Istent, és az életükkel, a, a cselekreteikkel bizonyságot tettek az élő Istennek a létezéséről és dicsőségéről. Tehát az ő történeteiket, hogyha beraknánk a Bibliába, egész nyugodtan ott elférne jól. Pontosan úgy, mint az Ószövetségben és az Újszövetségben az Isten követő, a Krisztus követő embereknek a, a történetei. Tehát egy szó, mint száz, a Biblia az valójában az Istenről szóló, Istennek a tervét, Istennek a gondolkodását, ha lehet így fogalmazni, Istennek a dicsőségét bemutató történetek összessége. Tehát a Biblia segítségével rá lehet hangolódni Istennek a, a, az elképzelésére. De viszont Isten szava, tehát teljesen ugye nem csupán hazugság, hanem szinte még nevetséges is azt mondani, hogy a Biblia Isten szava. Talán arról is lehet szót ejteni ebben a kis videóban, hogy hogyan lehet, hogyan használják fel úgymond, az emberek legyilkolására a Bibliát, vagy azt a kijelentést, hogy a Biblia Isten szava. Úgy használják fel, drága embertársak, hogy a Bibliában található passzusokat hanyigálják az emberek fejéhez, és valósággal megnyomorítják az embereket Jézus nevében. És ez óriási bűn. Erre mondta Jézus, hogy, hogy ti nem fogjátok meglátni Isten országát. Ezt mondta a farizeusoknak. És akik megláthatnák, akik meg akarnák látni, őköz sem hagyjátok, hogy bemenjenek. Tehát ezt csinálják a Biblia nevében, sőt, ezt csinálják avval a kijelentéssel, hogy a Biblia Isten szava. És akkor ilyen babonásan fenyegetik az embereket, befenyegetik őket a templomba, a gyülekezetekbe, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy te, Józsi, Géza, János, az igazság az, hogy neked is lehet egy élő kapcsolatod az élő Istennel. Megismerted őt a Biblia segítségevel is, és ahogy mondta a Levike, ugye aztán megszerzed a, a, az alapokot, amire tudsz majd építeni. De Istennek a szava, Istennek a kijelentése jóval több annál. Tehát a Biblia tulajdonképpen csupán az életnek az ábécés könyve. És persze szent, így van, olyan dolgok vannak benne, ami igenis felhasználható arra, hogy az ember megértse Istennek a tervét. Hát az Isten igéje a jelenések könyvében is úgy írja, hogy az maga Jézus Krisztus. Ő benne lett kijelentve a tökéletes, igen, az elképzelés. 
és azt mondja, hogy mikor feltámadt Jézus Krisztus, akkor kiáradt a teljes lelkülete az egész földkerekségre, az egész univerzumban, hogy mindenki számára elérhetővé váljon. És ez azt jelenti, hogy akár még a könyv nélkül is őt el lehet érni, sőt, biztos vagyok benne, mert az apostolok könyv nélkül érték el őt lélekben, Pálapostónak is a, a kijelentések lélek által jöttek a megértések. Pontosan úgy, mint Ábrahámnak. Pontosan úgy, mint Ábrahámnak. Igen. Tehát erről is volt szó. De még Mózesnek is a törvények. Így van, így van. A törvények is lélek által jöttek Istentől. Noénak is, igen, Noénak is a, 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 a kijelentés lélek által jött. Tehát, és ez a legfontosabb, megértsük, hogy az ígéret az mindig előrébb volt a törvénynél. A törvény Persze ez megmaradt, de az ígéret mindig előrébb volt, és az örökké az erősebb. Most is pont úgy élhetünk, ahogy Ádámnak meg volt ígérve, hogy ha hiszel, a barátomnak neveznek. És persze ez a hit, ez cselekvő, ez kereső, ez, ez egy olyan hit, amelyik nem áll, hanem aktív, folyamatosan aktív Isten felé keresi őt. Ez az a hit, amiről beszélget Isten és azt mondja, kitárt karokkal várlak titeket egész nap, hogy gyertek hozzám, és megtaláltok a keresetet. Igen, de lépni kell, keresni kell. Persze. Lépni. Ez az alap, tehát Igen. nem passzív a, a hit. Tehát az Istenek a megismerése az nem passzív folyamat, hanem egy teljesen aktív folyamat. Van, azért van testünk, azért van kezünk, lábunk, hogy azt megcselekedjük, megmutassuk a, a, a fizikai életünkkel is. Persze annál sokkal több a mennyek országa, Isten országa, mint amit mi megmutathatunk, vagy cselekedhetünk. De viszont valóban a, a hét és a szeretet az aktív kell, hogy legyen. Hát én két éve olvasom a Bibliát, talán három, harmadik éve lesz, de be kell valljam, hogy nagyon kevés volt az az alkalom, mikor Istent lélekben kerestem imában, hogy őt érezzem hogy halljam a lelkemben az ő akaratát, azon kívül, hogy én olvasom, tanulom, érdekel az, hogy mi van leírva az evangéliumban, és voltak alkalmak, mikor megéreztem a lélek általi vezetést, és egyszerűen hihetetlen az, amikor az ember megélheti gyakorlatban a lélek általi vezetést, hogy Isten mit szeretne. Szerintem Isten erre teremtett minket elsősorban, hogy keressük őt, megcselekedjük az ő akaratát a embertársaink közt. És olyan, amikor megdicsőít, akkor az egy olyan érzés, amit nem lehet szavakkal leírni. Olyankor az ember elfeledkezik mindenről, hogy hány éves, hogy hogy kell dolgozni menjen, vagy bármi más. <gül> Csupán zárója meg az, hogy, hogy Isten megdicsőít, ez mit jelent, hogy, hogy ez egy ilyen réges kifejezés, ami, ami ugye hát a valláshoz viszi az embereket, az emberek figyelmét, de ez itt talán érdemes kifejteni, hogy mi az, hogy megdicsőítés, hogy Isten megdicsőíti a fiát, megdicsőíti az ő gyermekeit, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy mivel, hogy valaki keresi teljes lényével éhezi az igazságot, ez itt az igazság megmutatkozik az ő életében. 
Tehát így dicsőíti meg az Úristen az ő gyermekeit. És ugye a legkeményebb megdicsőítés az volt az emberiség történelme folyamán, hogy, hogy mivel, hogy Jézus engedelmes volt az Úristennek egészen a haláláig, ezért ő megmutatta, Isten megmutatta, hogy a neki való engedelmesség az maga az élet. Ezért feltámasztotta őt, ez a megdicsőülés, az, hogy Isten megdicsőíti az ő szolgáit, hogy az ő szolgáinak, tehát nem is az ő szolgái, mert tulajdonképpen nem is, annyira, nem is annyira az ő szolgái vagyunk, mint amennyire az embertársaink szolgái. Gyakorlatilag Isten szolgál bennünket, és mi szolgáljuk az embertársainkat. Tehát ez volna a helyes kifejezés. Inkább úgy mondanám, hogy Isten gyermekeit megdicsőíti, megdicsírj őket azáltal, hogy, hogy adja nekik az ő erejét, az ő hatalmát, az ő szeretetét, az ő bölcsességét. Ez a megdicsőlés, megdicsőítés. Még csupán annyit szeretnék hozzáfűzni ez a felvételhez, hogy nehogy valaki félreértse a, a mondandót, hogy hogy Egyáltalán nem arról van szó, hogy a Biblia az egy erőtlen eszköz. Nekem még mindig meggyőződésem, hogy egyik legerősebb, egyik legfontosabb tárgyi eszköz a Biblia, nagyon fontos. És mint sokszor mondtam, most is ismétlem, szükséges, de nem elégséges. Tehát annyira szükséges a Biblia, hogyha valaki nem ismeri a Bibliában tett kijelentéseknek a lényegét, el sem tud indulni jóformán az igazság útján. Annyira a létminimum az, ami a Bibliában le van írva, meg van mutatva, hogy annélkül szinten kár is reménykedni abban, hogy valaki megismeri az igazságot, és meg fog szabadulni általa. Tehát a Biblia szükséges, de nem elégséges, de viszont a Bibliánál több van. Istennek a szava, a logosz, ugye az ige nem fér bele egy könyvbe, sem az evangéliumban, sem Jézus beszédeibe, sem az apostolok beszédeibe, semmiben nem fér bele, mert az sokkal több mindennél, amit ember az öt, érzéke, az öt érzékével tapasztalt. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az ige az nem fér bele sem a Bibliába, semmilyen más könyvbe. Annál jóval több az ige. Na hát röviden a is többen. Az, ami megle- megeleveníti az embert. A betű megöl azt írja, a lélek megelevenít, és ahogy mondtad, hogy fontos, de nem elégséges. Tehát Igen. át kell lépjünk egy uh, lelki állapotba, ahogy uh, mondja Pál is, azt hiszem, hogy uh, hit által élünk mi. Tehát olyan dolgokat, tehát hit által is, de azért Isten meg is mutassa, hogy ő igenis létezik, tehát nem egy vakhitről beszélünk, de persze nem tapasztaltam az örök életet, viszont mikor megtapasztalom az Istennek a kegyelmét, akkor tudom, hogy létezik a, az örökké valóság, mert egy mennyei léptállapotban kapok betekintést a teljes lényemmel, vagy csak a lelkemmel, nem tudom, de érzem, egyszerűen érzem, hogy ő létezik, és ami le van írva az igaz. <gül> Igen, de ez a bizonyíték annak, hogy, hogy Isten szava nem fér bele a Bibliába, tehát mi is próbálkozunk beszélni róla, de egyszerűen szinte lehetetlen. Az a dolog, amit, amit az ember megtapasztalhat Isten jelenlétében, azáltal Istenhez fordul, nem lehet szavakba kifejezni. 
Tehát a legtöbb kijelentés, mint ahogy a Bibliában megvan írva, megvan mondva, az emberek számára nem is a betűk által jön, nem is a, nem is a szavak által jön, hanem a lélek által. És ami a lélek által jön az embernek, azt nem lehet szavakba önteni, mert arra nincsen szó, nincs arra emberi szó. Tehát egyszerűen képtelenség elmondani azt, hogy, hogy, hogy milyen a mennyek országa, még akkor is, hogy az ember betekintést nyert. Betekintést nyertünk valamelyest, megpillanthattuk, de viszont a szavakba önteni egyszerűen képtelenség. Az az érzés körülbelül, mikor a... olvashatjuk, hogy Jézus meggyógyított valakit, ő bűnbocsánatot kapott, és megérezte a bűnöktől való elszakadást, és ő egyszerűen azt, a, azt mondta, Uram, követni szeretnélek. Tehát ő hátra akart hagyni mindent, ahogy írja, hogy megtalálta az élete értelmét, a kincset, azt a gyöngyöt, ami értékesebb mindennél, és uh, egyszerűen min- minden értéktelenné válik, amit addig értéknek itt az ember és csak azt akarja, az lesz, az lesz a cél. Jött egy érdekes gondolat erről, amit mondasz. És pedig az, hogy, hogy igazából a mennyek országa, Isten országa, az nem más, mint a bűnmentesség. Bűnmentesség. De mi az, hogy bűn? Hát a bűnnek ugye sok definíciója van, lehetne erről beszélni reggeltől estig. De most arra gondolok, hogy a bűn az teher teher a léleknek. Olyan, mint egy hatalmas nagy malomkő, ami nyomja lefelé a lelket. Ez a bűn. És a mennyek országa a bűn mentesség, a teher mentesség. Amikor a lélek fel van szabadítva, fel van oldozva. És ugye ez egy nagyon fontos fogalomhoz a feloldozáshoz, amiről később fogunk majd beszélni. Egyelőre ennyit erről a témáról, aztán majd még beszélgetünk a feloldozás témájáról is, hogy mi az, hogy feloldozás. És tálja mindenkit, sziasztok!